0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, on imagine souvent les tropiques avec la montée des océans, le Sahara qui gagne du terrain, la banquise qui fond. Mais depuis 50 ans, on note dans le centre-est et le nord-est de la France un réchauffement climatique de 1,9 degré, ce qui est très élevé par rapport à la moyenne de l'ensemble du globe. Thierry Castel, climatologue au laboratoire biogéosciences de Dijon, va nous expliquer ce qui se passe sur nos territoires. Bonjour Thierry, comment évaluez-vous ce réchauffement
1: Bonjour, on, on utilise... Plein d'outils, tout ce qui est à notre disposition et qui nous permet à la fois de, de mesurer d'une part l'évolution du climat sur l'ensemble de la surface du globe et puis euh, de, on utilise également des outils qui nous permettent de simuler, d'essayer de mimer ce climat pour nous permettre de bien comprendre un petit peu les processus qui sont à l'œuvre dans, dans ces mécanismes de réchauffement climatique. Et donc là, on va regarder, moi personnellement, je m'intéresse plus aux conditions de surface sur les surfaces continentales, sur les moyennes latitudes, comme vous l'avez indiqué, en particulier sur tout ce qui est la France métropolitaine et plus spécifiquement sur le Grand Est-Nord-Est de la France, où on voit en effet depuis maintenant 60 ans, cette période sur laquelle on a un certain nombre de mesures de surface via les réseaux d'observation de Météo-France en particulier, où on observe par exemple une augmentation significative des températures, une quasi-stabilité des cumuls de pluie à l'échelle annuelle mais qui masque des, des choses qui se passent euh, au niveau saisonnier et puis on voit également que ce réchauffement qui nous apparaît peut-être comme quelque chose de plus ou moins continu, progressif plus ou moins non linéaire, en fait, il n'est pas si progressif, si continu que ça. Et ce qu'on a pu montrer, notamment dans notre équipe, qui est le Centre de recherche et de climatologie, qui est une des cinq équipes de, de, du laboratoire biogéosciences, on a pu montrer qu'en fait, il y avait une forme de rupture qui s'était déroulée et le, le réchauffement tel qu'il s'est exprimé sous le territoire est apparu de façon très significative autour des années 1987-1988 avec un saut au cours de deux ans très net, significatif, où on a pu voir une augmentation moyenne des températures à l'échelle annuelle de plus de 1 degré. Quoi. Après, il y a des modifications saisonnières qui transparaissent au travers de, de ce réchauffement et qui montrent que ben, tout, toutes les saisons n'ont pas été euh, impactées de, le, de la même façon. Et on voit que, là aussi, c'est une petite surprise, c'est que c'est principalement sur ces régions-là et sur la France en général, hein, c'est le les printemps qui sont beaucoup plus réchauffés que les étés, qui eux-mêmes se sont plus réchauffés que les hivers, et c'est les automnes qui se sont le, le moins réchauffés sous nos latitudes. Quoi. Ce phénomène-là, le fait que sur les moyennes et hautes latitudes, on ait un réchauffement plus important, que le réchauffement soit assez marqué sur les surfaces continentales, ça c'est quelque chose d'attendu. Par exemple, ce qu'il faut avoir en tête, c'est euh, le Groenland s'est beaucoup plus réchauffé que que, le, que la Bourgogne, Franche-Comté, par exemple. Mais comme il part, ça part de plus bas, c'est des températures moyennes plus fraîches. C'est vrai qu'on, c'est peut-être moins spectaculaire, bien que lorsqu'on regarde maintenant et on a euh, au travers des médias euh, des informations qui nous parviennent même de ces régions-là où on voit qu'il y a des choses spectaculaires qui se passent. Par exemple, en termes de couverture neigeuse, qui ont fortement diminué lors de ces dernières décennies.
0: Effectivement, on comprend mieux. Évidemment, les impacts sont réels sur l'environnement en général, l'environnement naturel et bien sûr aussi sur les agro-systèmes. J'imagine que ces changements ne sont pas toujours de même nature.
1: Non, il y a, il y a toute une palette d'impacts, sur, notamment sur les agro-systèmes, les silvosystèmes, sur tout ce qui touche les hydrosystèmes. Donc c'est des systèmes auxquels on s'intéresse plus particulièrement dans le laboratoire bio et dans l'équipe Centre de Recherche de Climatologie. Donc pour ma part, je Intervient beaucoup à la fois sur les agrosystèmes, les silvosystèmes et les hydrosystèmes. Et on voit que le réchauffement impacte tous ces systèmes de façon très spécifique. Donc, ça peut être à la fois sur des coups de chaud, sur des problèmes de contraintes hydriques sur des problèmes de risque gélif. donc vous voyez on, on balaye une palette assez large et des fois c'est assez inattendu quoi donc par exemple sur la sur la forêt donc il y a des signaux très très nets depuis 2003 en particulier mais ça s'est accéléré ces dernières euh, ces dernières années et on voit que par exemple en Bourgogne Franche Comté et plus particulièrement, par exemple, sur les, le, le massif du Morvan, et sur le parc naturel régional du Morvan, on a les, les épicéas qui souffrent très, très fortement et qui ont été sujets à des effets directs et indirects du, du réchauffement, c'est-à-dire des effets directs en termes de contraintes hydriques. Donc, euh, et notamment au cours de ces trois dernières années, on a des contraintes hydriques qui se sont vraiment accentuées en lien avec un déficit de pluie et puis une augmentation de la demande évaporative, ce qui fait qu'on a un bilan négatif au niveau de, de la ressource à eau et qui met en tension ces, ces surfaces quoi. Et puis on a des effets indirects, c'est-à-dire que les arbres est, les arbres étant affaiblis, on a des attaques de ravageurs et en particulier des scolytes sur les épicéas qui fragilisent. Euh, fortement ces couverts forestiers. et par exemple au cours des derniers mois il avait en urgence il avait fallu je crois en septembre dernier il a fallu raser 40 hectares d'un seul tenant d'épicéa pour, pour pouvoir quand même exploiter cette ressource sur pied quoi sachant que les coupes euh, les coupes à blanc rasées comme ça 40 hectares c'est quand même ça a un impact visuel euh, et paysager qui est extrêmement important et, et ce qui qui posent des problèmes, d'autres types de problèmes, et on voit qu'il a, ça peut avoir des conséquences multiples, ces impacts du réchauffement climatique. Sur la vigne, d'autres effets, par exemple, c'est sur les modifications du cycle phénologique, et là, on voit que ben, le fait qu'on ait des températures plus chaudes, les, la vigne a tendance à débourrer de façon plus précocement, ce qui fait que, paradoxalement, elle s'expose à des, des coups de froid tardifs, et c'est le cas ces jours-ci. On y est en plein où on a des températures négatives ce matin par exemple où on était à moins 5 à Dijon et on, je pense que les agriculteurs euh, sont, euh, sont attentifs à cela parce que ces coups de froid euh, printanier, ben la vigne ces derniers temps euh, que ce soit dans le Jura ou euh, sur la côte euh, côte de Bonne ou côte de nuit il y a eu des, des impacts assez négatifs et ce qui, qui a des conséquences sur la, la production euh, viticole quoi et puis sur la ressource à l'eau, donc là c'est plus sur le long terme on le voit notamment sur l'eau qui coule dans les rivières. Donc on a pu montrer dans, dans le cadre d'un projet qui s'est déroulé de 2012 à 2016, donc c'est le projet ICAR à Bourgogne, qui était financé par les agences de l'eau et puis par le ministère de la Transition écologique. On a pu montrer que suite au réchauffement qui s'est observé et à la rupture climatique que l'on a eu autour de 87-88, on a eu une diminution significative de l'eau qui coulait dans les rivières. Donc quelque part, ça nous indique que c'est un marqueur du, de la modification du cycle de l'eau et de cette accélération qui se produit en lien avec euh, le réchauffement climatique euh, d'échelle mondiale, mais qui se décline de façon très différente en fonction des territoires. Voilà un petit peu le, un panel rapidement brossé, mais il y aurait d'autres impacts qu'on pourrait lister, donc qui sont multiples ces impacts.
0: Alors, pour prévoir, comparer, évaluer, de quels outils disposez-vous J'imagine que vous devez comparer à un moment T euh, vos prévisions, vos modèles avec des données réelles. Quelles sont vos, également vos sources Alors, les sources sont multiples
1: là aussi, mais… Le principal fournisseur de données en termes de météo et de climat, c'est euh, Météo France. Et donc on s'appuie principalement sur le réseau Météo France pour ce qui est du territoire métropolitain. Et ensuite, on a à disposition un certain nombre de bases de données à l'échelle européenne, donc qui sont s'appuient principalement sur l'observation ou qui retravaillent l'observation euh, de manière à, à fournir une, inf une information climatique qui soit continue sur l'espace, donc avec une résolution, ce qu'on appelle une maille, un une grain euh, donné. Quoi. Par exemple, euh, c'est de l'ordre de 8 à 12 km, donc l'équivalent de mesure entre euh, tous les 8 à 12 km, qui est quand même un grain assez fin pour nous permettre d'avoir une image assez fidèle de ce qui se passe à l'échelle de nos territoires. Donc ça, c'est on s'appuie là-dessus et toutes les analyses qu'on a menées au départ, on les conduit à partir d'observations pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On essaye de reconstruire, de regarder de façon rétrospective comment le climat a évolué au cours des dernières décennies. Et donc là, on commence à avoir une bonne image, à partir de tous ces réseaux de mesures euh, de ce qui s'est passé. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour montrer qu'il y avait une rupture climatique, notamment en 1987-1988 sur nos territoires. Mais ça, ça suffit pas. L'observation, c'est primordial, mais ça ne suffit pas pour comprendre un petit peu les processus fins qui sont à l'œuvre dans le cadre de ce réchauffement climatique et comment la variabilité est affectée dans le cadre de ce réchauffement. Et là-dessus, on mobilise ensuite soit des outils statistiques, soit des outils numériques, dynamiques, et en particulier des modèles de climat qui vont nous permettre de mimer, essayer de mimer ce qui s'est passé à l'échelle des territoires. On, on utilise, nous particulièrement au, au, au laboratoire, un modèle climatique régional, donc qui nous permet de d'essayer de reproduire sur un espace délimité qui peut être l'Europe ou, ou la France, euh, le climat tel qu'il s'est déroulé au cours du passé et ensuite, on confronte ces simulations avec le jeu d'observation de, euh, de Météo France pour nous permettre de d'évaluer un petit peu la robustesse et la confiance que l'on peut avoir dans ces modèles-là. Ces modèles-là, c'est principalement euh, des modèles mathématiques et physiques eh, qui s'appuient sur des lois qui ont été développées au cours du 18e et 19e siècle, et donc des, des choses assez anciennes, mais euh, donc de la physique. Et, et donc, euh, à partir de là, on, on, on est du pur numérique, mais il faut quand même évaluer si ce pur numérique nous dit des choses qui sont, qui sont crédibles. Et donc, on, moi, j'ai un gros travail que l'on poursuit et que je poursuis en particulier, c'est vraiment d'évaluer la crédibilité de ces modèles-là. Alors, on pourrait penser qu'en première approche, un modèle, c'est de, une fois qu'on l'a développé, on appuie sur un bouton et tout se passe automatiquement. Tout se fait comme ça. C'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui sont standards, qui sont universelles. Les lois de la mécanique des fuites sont universelles. Tous les modèles s'appuient sur les mêmes équations. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la physique, par exemple, des nuages, c'est très, très compliqué. Et là-dessus, il y a une forme d'empirisme et il, ça nécessite, donc, euh, et c'est une partie du travail que je conduis, d'ajuster de, de, un petit peu, d'évaluer, de, de voir un petit peu quelles sont les, les lois qui sont les plus adaptées pour euh, le climat tel qu'il s'exprime sur les moyennes latitudes, parce que c'est pas la même chose, par exemple, au niveau de l'équateur ou des zones tropicales ou intertropicales. Et Donc, il y a tout un travail d'ajustement autour de ces modèles pour nous permettre de dire voilà, on a ajusté le modèle qui nous permet de reproduire au mieux ce qui s'est produit sous nos territoires. Et à partir de là, on évalue la robustesse, la crédibilité du modèle et une fois qu'on a suffisamment confiance au travers de marqueurs statistiques, d'indicateurs statistiques, on a confiance dans ces modèles, on utilise ces modèles à la fois pour nous permettre de reproduire ce qui s'est passé et surtout ensuite de projeter ce qui peut se passer selon différents scénarios.
0: Ces recherches, elles ont des applications concrètes, puisque vous travaillez avec différents acteurs de terrain, me semble-t-il. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus
1: oh Oui, sur les, sur les différents acteurs de terrain, bon, pour ce qui me concerne, parce que moi je suis donc, je suis un, un chercheur à Gros-Sub-Dijon, donc je dépends du ministère de l'Agriculture, et parmi les acteurs avec lesquels je travaille beaucoup, il y a les interprofessions agricoles, il y a euh, les, les instituts techniques, il y a les collègues de l'INRA euh, également, donc, puis il y a également les forestiers. Donc on travaille avec tous ces acteurs-là de manière à essayer d'apporter, de documenter, de d'objectiver la façon dont le climat varie euh, en lien avec le changement climatique, donc parce qu'il y a une modification, alors je ne peut-être pas essayer d'insister, il y a une modification du climat moyen, donc de l'état moyen de l'atmosphère, mais il y a aussi, en lien avec la, mo le, la modification de cet état moyen, une modification de la variabilité autour de cette moyenne. Donc c'est ça qui est important pour, pour les acteurs de terrain, parce que si on est soumis de façon plus fréquente à des sécheresses ou à des contraintes hydriques plus fortes ou à des petits coups de gel printanier, euh, même s'ils sont moins forts, mais plus régulier, ben, ça a des conséquences qui peuvent être très importantes pour les acteurs de terrain. Donc on travaille, on a aussi travaillé avec des gestionnaires de, et des acteurs de, qui, qui gèrent les, les contrats de rivière, par exemple, donc, sur la Bourgogne. Donc, on a, voilà, là aussi, on, on essaye de, d'être en lien et de faire remonter un petit peu les questionnements du terrain pour voir comment ça peut, peut répondre à ces questionnements, sachant que c'est quand même des questionnements qui sont souvent très, très complexes, très multifactoriels. Et nous, on peut apporter des éléments, quelques paramètres ou quelques facteurs pour répondre aux questionnements qui se posent. Mais ensuite, c'est, c'est vraiment des, l'expertise et l'intégration intelligence collective qui, pour, qui peut permettre de répondre pleinement à, aux questions qui se posent à l'échelle des territoires. Quoi. Et donc là-dessus, on n'a pas l'ambition d'apporter, loin, loin s'en faut, des réponses clés en main. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment un des éléments de ces acteurs qui, qui une fois autour de la table, feront que peut-être on arrivera à répondre de façon la plus intelligente possible aux, aux, aux défis qui, qui nous sont soumis. Quoi.
0: Vous, vous pouvez nous parler de l'exemple des, des petits pois, enfin des pois, tout court, je veux dire. Oui.
1: Alors les pois, c'est fait partie. C'est quelque chose qui est assez paradoxal. Donc il y a une, tout un programme. Euh, alors l'introduction des protéagineux dans les dans les rotations est, est quelque chose qui d'actualité pour plusieurs raisons. Par exemple parce qu'on a besoin, on veut aller vers des plus de protéines d'origine végétale, parce que les protéagineux ont pas mal de vertus dans les rotations au niveau culturel, puisque c'est des plantes qui sont fixatrices d'azote, et donc qui sont des très bons précédents, ce qu'on appelle, pour des cultures comme le blé ou l'orge, par exemple. Et donc, et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle un plan national protéine, et donc il y a tout un enjeu pour introduire ou réintroduire ces cultures-là dans les rotations culturelles, et puisque ça, ça jouerait aussi comme levier important pour tout ce qui est une production dite alors je mets plein de guillemets parce que je suis pas spécialiste, hein, mais une, une production dite agroécologique. voilà. Donc on s'inscrit vraiment dans l'agroécologie, mais ça pose un certain nombre de questions. Et une des limites sous nos territoires de, de l'implantation de des pois, pois divers en particulier, c'est les conditions euh, climatiques. Et en particulier, ces pois sont assez sensibles au froid. Alors en première approche, on pourrait se dire qu'avec le réchauffement climatique, tel qu'il s'est déroulé et tel qu'il se projette, ces ben, contraintes vont être levées. Donc, on devrait avoir moins de contraintes, aux... moins de risques gélifs. Or, ce qu'on s'aperçoit, on s'est aperçu au cours d'événements passés, par exemple, l'hiver 2011-2012 a été pour nous un, un révélateur, c'est que ça a été un des hivers les plus impactant en termes de risque géliste puisqu'on a eu des dégâts extrêmement importants sur les protéines mais également sur le blé, ce qui a nécessité sur tout le grand est de la France de ressemer les blés, ce qui on n'avait pas fait depuis je sais plus combien d'années, j'ai pas ça en tête, mais ce qui a été très spectaculaire. Alors c'est assez paradoxal parce que c'était un des hivers les plus doux qu'on ait connu au cours des dernières an... des dernières décennies. Et donc là, on a, on s'est reposé la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est, c'est juste un événement euh, ponctuel ou est-ce que ça s'inscrit peut-être dans un, un mécanisme de fond en lien peut-être avec le réchauffement climatique Et ce qu'on a montré, c'est que paradoxalement, donc c'est ce qu'on appelle les paradoxes du réchauffement climatique, c'est qu'avec un réchauffement climatique, eh bien, on risque de s'exposer plus fréquemment à des risques gélifs. Alors, en première approche, oui, ça fait c'est paradoxal. Mais lorsqu'on y réfléchit un peu plus, euh, euh, c'est pas si paradoxal que ça. Pourquoi Parce que les, les cultures d'hiver, elles ont elles doivent s'acclimater aux conditions fraîches. Et pour s'acclimater aux conditions fraîches, il faut qu'il y ait des conditions fraîches. Or, si vous êtes en contexte de réchauffement, ces conditions fraîches elles vont être perturbées, ce qui va perturber l'acclimatation des cultures. Et ce qui fait que, paradoxalement, ces cultures vont être plus vulnérables. Et donc, voilà des choses très subtiles que la collaboration que l'on a avec nos collègues agronomes de l'UMR Agroécologie fait qu'on a pu révéler un petit peu ces mécanismes subtils. Alors, pour les cultures, mais il faut savoir que pour les d'autres types de plantes naturelles, ben, il y a ce même mécanisme d'acclimatation. On a pu constater, notamment sur les forêts, des, aussi une petite augmentation du, des dégâts gélifs en lien avec ce réchauffement climatique. Quoi. Donc vous voyez un petit peu cette nécessité de d'aller au-delà de, de, des apparences et des, euh, des des choses qui paraissent évidentes et on voit que c'est plus subtil que ça et qu'il va y avoir des conséquences qui au, au, en première approche nous était peut-être pas euh, nous apparaissaient pas de façon aussi claire que ça mais lorsqu'on y réfléchit lorsqu'on travaille on voit que ben euh, ça nécessite d'analyser plus finement ce qui peut se passer en lien avec et des un lien avec ce ce réchauffement climatique
0: donc il va falloir que nous nous habituions à ce climat plus chaud, à des précipitations réparties différemment dans le temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de quitter Vivaldi et ses quatre saisons pour aller vers une période à, à saison euh, sèche et saison pluvieuse, comme dans d'autres contrées du monde
1: Non, je crois qu'il y aura toujours les quatre saisons, <rire> par contre euh, les, les saisons tel qu'on les a peut-être en tête ou tel que notre mémoire elle, les a archivés, vont être euh, modifiés. Les cartes vont être rebattues, quoi. Alors, de quelle façon, ça, c'est pas si clair que ça. Il se peut, ça, ça, ça va dépendre ensuite des de zones géographiques auxquelles on va s'intéresser. Clairement, euh, le pourtour méditerranéen va avoir une évolution très marquée. Peut-être avec, justement, peut-être des, des saisons d'été très, très sèches. Et puis, des, des automnes et des débuts d'hiver de qui vont être très humides. Donc, euh, on parlait, ça va pas se passer comme ça, mais peut-être de moussons au niveau de ces, 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 ces zones-là, parce qu'on va avoir une Méditerranée qui va être très, très chaude. Et donc, c'est le fait que la Méditerranée soit très, très chaude qui entraîne des phénomènes sévenoles, notamment sur l'arrière-saison automne et hiver. Pour nos latitudes, là, on est dans une zone de transition, la Bourgogne. On sait que donc pour le, la, le sud de la France et la zone méditerranéenne, on va vers des conditions plus sèches. Pour euh, le nord de l'Europe, on va vers des conditions plus humides. Par contre... Pour tout ce qui est ces zones intermédiaires, et, et la bourgogne franche en fait partie, et le Grand Nord-Est en fait partie, on est dans une forme d'incertitude. On ne sait pas trop si on va aller vers des, des automnes et des hivers beaucoup plus pluvieux et, et des euh, printemps euh, plus secs et des étés plus secs. Donc, c'est très incertain. quoi Donc là, on aura toujours ces quatre saisons. Par contre, à l'intérieur des saisons, clairement, il va y avoir des phénomènes peut-être de... de plus que notamment au niveau des, des printemps, les étés c'est sûr, on va vers des étés beaucoup plus secs. Sur les printemps c'est très incertain et sur les automnes et hivers donc des hivers un peu plus humides, moins euh, moins de neige notamment au, au, sur par exemple sur des, des moyennes montagnes ou jusqu'à euh, en dessous des 2000 mètres. Au delà là aussi par exemple sur le Jura ça va être ça va être assez incertain quoi. Et donc voilà on va on va avoir encore pas mal d'incertitudes sous nos latitudes, parce qu'il n'y a pas de convergence très, très nette, excepté sur l'augmentation des températures. Mais sur les pluies, et là, j'insiste, hein, sur les pluies, euh, on a de très, très fortes incertitudes parce que c'est horriblement difficile à essayer de simuler la pluie. Donc, c'est vraiment un des verrous majeurs pour la climatologie. Et donc, on essaye, donc, que ce soit les, les modélisateurs ou nous qui simulons le, les, les climats euh, futurs à l'échelle régionale. On essaie d'améliorer ça et d'arriver à mieux caractériser l'incertitude que l'on aura et les modifications du cycle annuel sur la pluie.
0: C'est un travail très pointu. Ce doit être à la fois excitant de voir qu'un modèle fonctionne et un peu triste quand on voit qu'on a raison, que vos calculs sont conformes à la réalité. Je ne
1: sais pas si on a raison. En fait, ce qu'on montre maintenant depuis 40 ans, on a pu revoir de façon rétrospective là aussi ce que les, les, les simulations qui étaient faites dans les années 80, elles, elles ont projeté le climat pour 2020. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, ce que nous disent les modèles était conforme à ce qui s'est réalisé. Donc voilà, on, on, on sait que ce qu'on ce qu simule pour le, pour le futur, ben ça peut se réaliser tel que les modèles nous l'indiquent. Donc tout l'enjeu ensuite maintenant, c'est d'essayer de, de faire prendre conscience à, la, à nos sociétés que euh, suivant le scénario que l'on va suivre, eh bien, on peut aller vers des futurs en termes d'évolution du climat qui sont, on va dire, euh, viables ou euh, qui nous permettraient de, de nous adapter, mais à la marge et de, de faire en sorte que nos sociétés ne puissent être le moins impactées possible, sachant qu'elles vont être impactées. Par contre, euh, ce qui est inquiétant, et la communauté des climatologues alerte un petit peu là-dessus, mais pas que. Mais elle est peut-être pas alertée de façon assez, assez forte parce que, il y a toujours cette réserve autour de, de dire qu'il y a une incertitude autour du climat qui est toujours là. Hein. Mais euh, là, on s'aperçoit qu'on on, on est plutôt sur la sur une trajectoire qui est plutôt la trajectoire la moins vertueuse. Et donc, qui risque d'avoir et qui va avoir des impacts plus sévères sur le climat en général et sur nos sociétés en particulier. Quoi. Et donc là-dessus, ben, c'est vrai que maintenant, la communauté alerte depuis maintenant près de 40 ans. Euh, ces alertes tous les voyants commencent à passer au rouge. Voir l'orange, très peu de voyants sont verts, même aucun à l'heure actuelle. Et tout l'enjeu maintenant, et c'était l'objet de la COP 21 de Paris, c'était de dire, voilà, on a encore les cartes en main pour faire, faire changer que nos modes de vie fassent que l'on puisse se, se réaligner sur la trajectoire qui est un peu plus vertueuse, qui est la trajectoire que, qui est conseillée par la COP21 de Paris, qui nous permettrait de, re de rester en deçà des plus de 2 degrés à l'échelle du globe. Donc c'est un peu plus sur nos territoires, ce serait, ça va être plus de 2 degrés. Mais il faudrait rester en deçà des 2 degrés à l'échelle du globe pour qu'on puisse rester dans des conditions qui nous permettent d'avoir des, des stratégies d'adaptation les moins contraignantes et les effets les moins contraignants sur sur nos territoires. Et là-dessus, c'est pas gagné, puisqu'on a vu. Et moi, je renvoie par exemple au site de Jean-Marc Jancovici qui, qui alerte aussi là-dessus. Mais on voit que la COP 21 de 2015 n'a pas fait infléchir à l'heure actuelle nos émissions de gaz à effet de serre. Par contre, et paradoxalement et malheureusement, c'est enfin, peut-être c'est mal pour un bien, je sais pas le le, le Covid. Et le fait qu'on arrête nos activités a fait que, bon, ben, on a moins émis de, de gaz à effet de serre et, et certains disent qu'il faudrait un Covid tous les ans pour qu'on puisse respecter les accords de Paris. Alors, un Covid façon de parler, c'est une image, mais qu'il faudrait arriver à vraiment réduire drastiquement nos, nos, activités de manière à pouvoir rester sur la trajectoire qui nous permettrait de, d'envisager un avenir, l'avenir de façon plus sereine pour nos sociétés. On alerte, nous on essaye de faire un travail à l'échelle des territoires, hein, modestement, euh, on intervient assez régulièrement de plus en plus, on est sollicité, et tant mieux, mais bon, on peut pas répondre à, à toutes les sollicitations, mais on, on a à la fois des, des travaux à l'échelle des, des, des départements ou de petites euh, communautés de communes qui veulent prendre en, en charge cela, qui veulent essayer de voir comment, euh, quel type de d'évolution du climat sur leur territoire et ensuite en, en amenant ces informations là comment en combinant ces informations et puis l'expertise de tous les acteurs du territoire quelle quelle stratégie d'adaptation les plus adaptées pour un territoire donné quoi donc ça on essaye de de jouer ce rôle à l'échelle de des régions des départements ou des communautés de communes sachant que différentes structures ont leur rôle à jouer à, à différents niveaux que ce soit national international
0: alors maintenant qu'on a fait un petit peu le point, je vais vous demander un mot de conclusion en attendant de revenir dans quelques temps vers vous pour voir si vous avez réussi à, à trouver d'autres modèles, par exemple pour les, les pluies. Quelques mots de conclusion, je,
1: je vais peut-être le faire sous, sous différents volets. Je pense qu'il y, y a un volet, on, on, on l'a abordé dans le cadre de notre conversation, hein, qu'il y a une vraie urgence, une, jar, une urgence à agir. Et c'est vrai que... Moi, comme je pense beaucoup beaucoup de Français, euh, j'avais vu d'un très très bon œil la, la convention citoyenne autour du, du climat et le fait que on tire au sort des donc on est une approche participative de différentes personnes de la société civile à la fois non spécialistes et bien tellement des gens qui sont plus ou moins informés sur l'évolution des conditions climatiques se réunissent et puis discutent auditionnent des, des experts des climatologues comme comme moi comme d'éminents collègues comme Jean Jouzel ou Hervé Leutre et donc puissent se faire une, une bonne idée de ce qui se passe de ce qui peut se passer et comment on peut agir à différents niveaux pour améliorer le, notre impact, notre empreinte sur sur le climat, et pour euh, nous permettre d'avoir cette inflexion vers un, un futur qui soit le le moins contraignant possible pour nos sociétés et qui soit le plus viable, pour, le plus vivable possible pour les nos générations, mais les générations qui vont suivre. Quoi. Et, et malheureusement, on a l'impression que tout ça c'est en train d'être détricoté, et ce qui est alarmant, quoi, parce que il faudrait que justement, il y ait un signal très, très fort de nos dirigeants pour dire, voilà, on prend ce, ce sujet à bras le corps et on, on, le met en priorité parce que ça va conditionner à la fois nos sociétés, mais aussi les activités socio-économiques par le futur. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la machine, elle est, elle est lancée. On a une inertie, c'est-à-dire que même si on arrête nos émissions aujourd'hui, on met tout à zéro le l'inertie le, le, du système fait que pour les 20 ans à venir, tout est déjà écrit, d'accord Et c'est ça qui est difficile à anticiper. Toutes les actions que je mène aujourd'hui, elles ben, n'auront d'effet au mieux que dans 20 ans, quoi. Et donc là-dessus, il faut à, arriver à faire passer ce message, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, de, et même pour nous, hein, moi je suis pas exemplaire, on n'est pas exemplaire les climatologues, mais il faut se dire que dès qu'on peut, il faut agir dans ce sens-là, quoi. Et là-dessus, il y a quand même à la fois des, des initiatives de terrain qui sont importantes et, et on voit qu'au euh, niveau des territoires, il y a des choses qui se font. Mais il, y a, il faut qu'il y ait aussi un, un signal qui soit donné à, à, en haut du, à l'échelle nationale euh, par nos dirigeants pour dire voilà, on appuie ça et on, on, on fixe un cadre le, le, le plus, euh, pas contraignant, mais qui donne une, une direction pour qu'on puisse avoir euh, un futur qui soit désirable quoi, quelque part. Et puis, deuxième point, je suis en pleine réforme du lycée, puisque j'ai mes filles qui sont au lycée à l'heure actuelle, et je trouve qu'il que bon, la réforme est critiquable à différents niveaux, mais ce pas l'objet. Mais il y a quand même des choses qui ont été introduites, notamment au niveau du tronc commun, pour faire une culture autour d'eux. Notamment, il y a un thème qui s'appelle le changement climatique. Et donc, je trouve que c'est important pour nos jeunes, cet aspect formation, pour les, les sensibiliser à ça. Ils sont déjà sensibilisés, pour une partie, mais euh, le fait que la nation, au travers de, de l'école, s'engage là-dessus, je trouve que c'est un bon point et c'est un espoir, mais il faut que accompagner cet espoir des jeunes, parce qu'on on a vu ils ont, ils ont pas mal défilé euh, au cours des, des derniers mois, quoi des défilés, et puis il y a eu des, des manifestations récemment. quoi Et donc, c'est bien qu'il faut accompagner quoi ces, ces jeunes et puis leur leur donner une perspective euh, qui soit aussi, comme je disais, désirable. Quoi. Et puis, dernier point, je pense que la climatologie, c'est la science des climats, comme on pourrait dire. Hein. Donc, je trouve que c'est à la fois horriblement complexe, mais tellement... Euh, Stimulant d'un point de vue intellectuel, parce que ça nécessite, ça peut, on peut embrasser des aspects très science on va dire durs, mathématiques, physiques. Mais tout ce qui touche aux impacts, aux, à l'adaptation, à l'atténuation, qui remobilise des, des savoirs de nos sociétés. Et on travaille beaucoup, nous, avec mon collègue Yves Richard, avec des collègues sociologues, économistes. Et donc, je trouve que c'est vraiment... À l'interface d'une forme de multidisciplinarité qui, je pense, et j'espère, attirera des, des, des jeunes vers, vers ces sciences-là. Parce qu'on peut vraiment embrasser différentes formes de sciences, différentes sciences qui euh, sont, euh, je trouve, excitantes de mon point de vue, quoi, et qui sont en prise directe avec, avec nos sociétés. Quoi. Voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup, et puis à, merci. à très bientôt.
1: Ben à très bientôt. Au
0: revoir. Au revoir.